0: Liebste Marianneinchen, auf welches Thema freust du dich heute besonders?
1: Ach, ich bin bin unschlüssig. Eigentlich freue ich mich auf Kim Kardashian und die Balenciaga-Geschichte, weil da hattest du mich schon die letzten Tage mit angeteasert, dass Balenciaga das richtig verkackt hat mit so einer neuen Kampagne. Aber ich habe nicht genau gecheckt, was abging. Ich wollte auch dazu nichts wissen, weil ich dachte so, nein, 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 Marcia wird es mir erklären. Ach ja, eigentlich muss ich popkultur highlights sagen, aber es ist irgendwie sehr traurig und deprimierend. Wir sprechen nämlich über Princess Charming und die Sachen, ey, gehen wir nach Hause. Ich hätte
0: niemals gedacht, dass wir über sowas sprechen in in Bezug auf lesbische Beziehungen. Und das
1: schockiert mich eigentlich selber so ein bisschen. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Okay, ciao. Mein Name ist Maria und mein Name ist Marzia. Jeden Mittwoch sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. So, wie ich gerade so schon angeteasert habe, wir haben viele Themen für euch vorbereitet. Angefangen mit dem Skandal, wo es einfach nicht aufhört mit mehr Accusations und oh, Dinge, die sich ergeben. Wir sprechen über Princess Charming. Angefangen hat das ja letzte Woche, da hatten wir das schon in unseren News der Woche besprochen und jetzt geht es einfach weiter und heute habe ich auch ein Video rausgekramt, was weitere Enthüllungen preisgibt. Die uns, glaube ich, echt doll geschockt haben. Dann gibt es mhm. einmal die Watch-Empfehlung Martius. Sie hat Dare to Me Staffel 3 geguckt. In den News der Wochen besprechen wir einmal Kanye West. Was gibt's da Neues? Der hat wohl jetzt Beef mit Donald Trump. Da bin ich mal gespannt, was abgeht. Was? Die Besties streiten sich? Die Besties streiten sich. Krass. Kim Kardashian, Balenciaga, ne? Balenciaga habe ich ja vorhin kurz angeteasert, shitted the Fan, irgendwas ist passiert. Und jetzt steht: stellt die Frage. Oder steht die Frage im Raum, was macht Kim Kardashian als Balenciaga? ja, ähm. Spokesperson, ne? Ja, genau. Dann prominent getrennt. Ihr ja, alle habt uns die KandidatInnen zukommen lassen. Das heißt, wir sprechen heute darüber. Wer nimmt teil? Ganz ehrlich, es wirkt mehr wie eine Temptation Island Reunion als wie ein eigenständiges <lacht> ja. Format. Ja, vor allem, Trigger,
0: nicht Trigger Warning. Doch, Trigger Warning, ich bin enttäuscht von zwei Leuten. Trigger Warning,
1: Enttäuschung. <lacht> genau. Und dann sprechen wir noch zu guter Letzt über Lolas WM-Statement. Dafür hat sie einen Backlash von eigenen Kollegen kassiert. Aber wir fangen ja. jetzt erstmal mit Princess Charming an. Wie bereits gesagt, wenn ihr nicht wisst, was passiert ist letzte Woche, bitte ich euch jetzt darum, in die letzte Folge von uns reinzugehen vergangene Woche und das ist die letzte News der Woche. Da geht es nämlich über den Übergriff von Vicky an Jo. Beides waren Kandidatinnen der ersten Staffel und Jo ist dann quasi damit an die Öffentlichkeit gegangen, dass Vicky sie sexuell genötigt hat. Vicky hat das Ganze dann auch zugegeben. Es wurden im Kontext dessen dann Vorwürfe an die Produktion laut, dass sie durch ihr Schweigen Vicky gedeckt haben. Daraufhin posteten Princess Charming, also Social Media Redaktion, Produktionsteam, Mhm. ein Statement. Das war am Samstag. Dieses Produktionsteam habe Kontakt zu Joe und Vicky aufgenommen und auch JuristInnen eingeschaltet. Ein unabhängiger Anwalt für Strafrecht hat das ungeschnittene Material überprüft, inklusive Interviews vom nächsten Tag und sei dann zu der Auffassung gekommen, dass das Bildmaterial, und ich zitiere, eindeutig für eine Einvernehmlichkeit spricht und eine strafbare sexuelle Nötigung nicht belegbar ist. Zitat Ende. Das Ganze hat natürlich für massive Irrita- Irritationen im Netz gesorgt, weil, boah, was hat denn los mit mir? Ich stottere die ganze Zeit. Weil Leute <lacht> sich so dachten, wie einvernehmlich sowohl Opfer als auch Täter sagen, das war nicht einvernehmlich, so what the actual ja. fuck.
0: Und haben das die Leute nicht auch gesehen, wenn sie Princess Charming gesehen haben?
1: Das haben die nicht gesehen. Also das, diese oh, Dynamik, ja. dieses Ding war nicht Teil der ersten Staffel. Mhm. Und worum es der Produktion primär mit dem Statement ging, war nicht aufzudecken oder Vicky als Schuldige oder oder was auch immer zu machen. Es ging gar nicht um Joe und Vicky, sondern um ihren eigenen Arsch. Die wollten quasi sagen, äh, wir wir wussten von gar nichts, weil das Material scheint so, als ob das Ganze einvernehmlich war. Deswegen, wir haben damit gar nichts zu tun. Aber nein Mhm. heißt nein und wir unterstützen Opfer sexualisierter Gewalt. (lacht) Wartet ab, Leute, (lacht) wartet ab, was ich herausgefunden (lacht) habe. Noch am selben Tag meldete sich dann Sarina. Sie war auch Mitkandidatin dieser ersten Staffel mit einem Statement. Sie wurde ebenfalls Opfer sexualisierter Gewalt innerhalb dieser Staffel und widmete diesen Post ihrer Täterin. Sie hat sie nämlich mit dem Du adressiert. Das Ganze fing so an, dass diese Täterin, Sarina, gestand, verliebt in sie zu sein. Das Ganze war in so einem Bad ohne Kameras. Daraufhin verließ halt Sarina den Raum, weil sie halt überfordert mit der Situation war. Aber irgendwie war dann abends wieder alles okay, Ne, man trank Alkohol und die beiden kuschelten auch oft miteinander und schliefen auch oft nebeneinander. Und auch an diesem Abend war das so, dass Sarina das kleine Löffelchen war. Sie sagt, dass die Kamera lief, das konnte sie nämlich hören und plötzlich fängt die Täterin an zu sagen, dass sie Lust auf Bananen habe und fasste ihr dabei mehrmals unters, unter quasi ihr T-Shirt und in die Hose. Sarina sagte mehrmals nein und schob auch die Hand weg. Bis eine Zimmergenossin dann gesagt hat, also eine, keine Ahnung, Zimmernachbarin, weiß ich nicht. Genossin, ja, ja. Gesagt hat, Leute, seid ruhig, ich möchte jetzt schlafen. Und dann war Sarina so, oh, okay, gut, das das war's jetzt. Alles gut, alles chillig. Dann drehte sich die Täterin um und wollte halt das kleine Löffelchen sein. Und plötzlich nahm sie die Hand von Sarina und benutzte diese wie ein Sextoy. Sarina ließ es über sich ergehen. Sie meinte, sie war einfach nur müde, sie war fertig. Sie hat so oft Nein gesagt und konnte einfach nicht fassen, dass diese Person das einfach nicht respektiert hat. Als die Täterin fertig war, lief sie dann ins Bad und, naja, das war's. Und sie sagt jetzt Folgendes, Sarina. Insgesamt vergriff sich diese Frau an zwei, also quasi an zwei Frauen. Einmal an Sarina, wie halt geschildert, und dann einmal an Irina, die Princess. Und das haben wir auch gesehen, das war auch Thema der ersten Staffel. Und zwar hat diese Person, also wir können jetzt einfach sagen, wer das war. In der Serie sehen wir, dass Kati, die Princess ohne Einverständnis küsst und begrapscht. Sie mhm. wurde daraufhin auch konfrontiert von den Kandidatinnen, dass das übergriffig sei. Und sie hat das Ganze aber weggelacht und war halt nicht einsichtig. Das Ganze wurde dann nochmal in dem Wiedersehen thematisiert. Und sie sagte auch, dass es ihr Leid hat, dass sie sich halt, also quasi, dass sie... Naja, dass die Prinzess das Gefühl hatte, dass sie übergriffig war. Okay, also eine Nichte. <lacht> und genau. Mhm. Ja, aber sie ist halt so, sie ist halt sehr forsch und wenn sie auch feiern geht, dann küsst sie einfach eine Frau, wenn sie Bock da drauf hat. Ja, ja,
0: aber denkt sie auch daran, ob das Gegenüber Bock ja. drauf hat?
1: Ja, Was ich krass fand ist, dass Lola war die Moderatorin und die hat das auch so locker flockig angesprochen, als ob das kein großes Ding ist. Das hat Lola? Mich, ja, ja, ja. Es hat mich richtig geschockt, ich dachte, okay, Leute, könnt ihr ihr bitte krasser Hier in den Zahn fühlen, oder wie das heißt? Auf den Zahn fühlen. Ja, Lola ist doch sonst immer, was sowas angeht, doch total äh, auf der Seite des des Opfers, sag ich jetzt mal. Naja, aber vielleicht hört da das Bewusstsein für auf, wenn die Frau die Täterin ist. Genau, genau, richtig. Das ist ja das ganz große Problem an dieser ganzen Sache. Dann haben wir von der lieben Valentina, die mir bei der Recherche auch geholfen hat, weil sie da voll im Bilde ist, So was ging bei Princess Charming in den letzten zwei Staffeln ab und ich gucke das ja gar nicht. Sie mhm. hat mir dann Screenshots geschickt, die Sarina gepostet hatte. Also es war so ein WhatsApp-Verlauf mit einem Bild, wo man eine brunette Frau sieht, die Kati sein könnte, wahrscheinlich Kati ist, können wir aber nicht wissen. Dort schreibt diese Person die wahrscheinlich, allegedly, Kati ist. Ey, und sorry, ich war betrunken, habe dich zum Sex gedrängt. Wollte ich nicht? Naja, in diesem Moment schon. Ha, 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 ha. Ugh. Zitat Ende. Bro. Okay. Bro. So, und jetzt geht's los. Ich habe dann okay. gesucht, ne? YouTube, ich wollte irgendwelche Clips finden dazu, bevor ich die Informationen von Valentina hatte. Und habe dann ein Video gefunden von Frau Löwenherz, die vor drei Monaten einen expliziten Deep Dive zu Princess Charming gemacht hat. Sie ist nämlich großer Fan der Sendung, sie ist selber queer, aber spricht über gewisse problematische Dinge. Sie hat selbst mit den Opfern gesprochen und mit ehemaligen Kandidat, Kandidatinnen. Sie spricht davon, dass die Produktion der ersten Staffel wohl von diesen beiden Übergriffen wusste. (lacht) Wobei bei dem ersten die Täterin das Ganze dementiert hat. Bei dem zweiten war das wohl so, dass dieser Übergriff klar identifiziert und benannt wurde vor laufender Kamera und auch als Storyline benutzt wurde. Da wurde dann auch eine andere Kandidatin mit beauftragt zu Joe zu gehen und mit ihr über ihre Erfahrungen zu sprechen. Das Ganze wurde aber da, genau Das Ganze wurde aber nicht ausgestrahlt. Und vertraglich ist es so geregelt, Dinge, die nicht ausgestrahlt werden, über die darf man nicht reden. Ja, aber auch wenn es sich um einen
0: Übergriff handelt? Weil ja. eigentlich sprengt das ja jeglichen rechtlichen Rahmen.
1: Könnte man meinen. In diesem Video von Frau Löwenherz nennt die... Ach, jetzt weiß ich nicht, wie sie heißt, die gute Dame. Aber sie nennt nicht explizit, wer... Ne, welche Konstellation das jetzt hier ist. Ne, also wer ist jetzt Täter, Opfer, keine Ahnung. Wir können nur vermuten, okay, wenn die erste das dementiert hat, können wir davon ausgehen, dass Leonie es, heißt die. Leonie, dass es Kati mhm. ist, weil sie hat das auch lange in der Show dementiert und gesagt, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht, und das Ganze weggelacht. Wohingegen ja bei Joe und Vicky das schon sehr klar war. Mhm. Vicky hat das ja dann auch gestanden, deswegen können wir davon ausgehen, dass das so ist. Ich habe das heute auch hochgeladen. Leonie hat auch unser Video, also quasi unsere Story gesehen, das auch nicht korrigiert, Also also werden es die beiden gewesen sein. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass Princess Charming in ihrem Statement gelogen haben, dass die wussten, dass es diesen Übergriff auf Joe gab und jetzt so tun, als ob das Bildmaterial sagen würde dass es ein vernehmlicher Sex war. Wollt ihr uns eigentlich alle komplett verarschen? Ja, wenn das der Anwalt sagt, dann stimmt das doch.
0: <lacht> der unabhängige Anwalt, ja. der von denen bezahlt wurde, wahrscheinlich. Und dann ist es dann auch nicht mal unabhängig. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben sollen. So. War Ekelhaft. So ekelhaft. Das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht. Ich habe das auch bei Sarina kommentiert und ihr auch zugesprochen. Und ich verstehe es einfach nicht, warum man das macht. Ich meine, Täterin hat das doch zugegeben. Man hat eine ganze ganze Storyline
1: daraus gemacht. Und plötzlich
0: heißt es, man weiß nichts davon. Wovor hat Princess Charming Angst? Also, dass sie. Ja, Backlash, dass sie halt auch rechtlich belangt genau. werden können, wenn sie ja zuge- das zugeben. Und ich finde es einfach nur so schade, weil wenn wir jetzt aus dem marketing jetzt mal rausgehen, man könnte da doch voll die, die geile Sache draus machen, für Aufklärung sorgen.
1: Und die Pass könnten noch auf. mehr Publicity haben. Wenn wir mal jetzt so ja. perfide denken. Ne? Pass mal auf. Dazu hat Leonie, also Frau Löwenherz, auch einiges gesagt. Also ihr Fazit ist, Princess Charming ist kein sicherer Ort für queere Frauen. Die Produktion hat nicht rechtzeitig eingestritten oder ist nicht rechtzeitig eingeschritten, als es zu Gewalt zwischen zwei Frauen kam. Wichtige queere Themen, die unter den Kandidatinnen diskutiert wurden, wurden gar nicht ausgestrahlt und sexualisierte Gewalt unter den Frauen wurde vertuscht. Und man merkt ganz klar, dass Princess Charming richtet sich an ein straightes Publikum. Dementsprechend macht es Sinn, dass gewisse Dinge einfach nicht gezeigt werden und auch keinen Platz finden. Und natürlich, dass eine gewisse Sensibilisierung dafür fehlt, dass Täter nicht nur männlich sind, nicht nur explizit männlich sind. Aber das macht natürlich auch durchaus Sinn, wenn du überlegst, wer in solchen Medienhäusern, Produktionsfirmen sitzt, sind das meistens weiße, straighte Menschen. Die haben gar keine Ahnung, was abgeht. Und machen dann mhm. aber so Diversity-Sendungen, wo aber Rahmenbedingungen herrschen, die nicht sicher für nicht-weiße und nicht straite Menschen sind. Das ist richtig, das ist eigentlich gefährlich, was die da machen.
0: Ja, mehr gefährlich. Man, man sitzt da, man freut sich, dass es überhaupt eine Visibility gibt für die Queer-Community. Genau. Wobei ich finde, das Prince Charming scheint besser zu anscheinend zu laufen oder besser wissen
1: wir nicht also auch Weiß Gewalt ich nicht. In ja der stimmt hast du recht Gewalt auch in der Gay Szene unter Männern ist glaube ich etwas worüber nicht viel gesprochen wird weil Männer also also Männer Aber als schon Opfer eher. queere Männer ja. auch nicht wirklich ernst genommen werden.
0: Nee und vor allem nicht Männer als Opfer von Frauen. Genau. Darüber spreche ich ja gleich ja. auch. Mhm. Ich, ich finde das ist eigentlich eine richtig also richtig krasse Sache und die Tatsache dass diese ganzen, also die Statements also zu dem Thema von Frau Löwenherz. War das eigentlich jetzt ein YouTube-Video, was sie gemacht hat? Oder das was war ein war das?
1: YouTube-Video von vor drei Monaten sogar. Die hat vor drei Monaten darüber gesprochen. Und es schlägt ich halt erst nichts. jetzt Wellen. Same.
0: Ja, ich habe nichts mitbekommen. Und wir suchen ja regelmäßig nach Themen, die wir besprechen. Und vor allem suchen wir nach Themen, wo wir das Ganze in den richtigen Kontext setzen können. Und dass wir das
1: auch nicht gesehen haben, das beunruhigt mich einfach. Ja, ja. nochmal ganz kurz: Es gab noch einen weiteren Übergriff in der zweiten Staffel, Folge 5. Dann war Ach. die Princess. Die Hannah, diejenige, die eine Kandidatin einfach so geküsst hat. Folgender Kontext, diese Kandidatin Jasmin Amelia hat eine ein Kusstrauma, weil sie oft in ihrem Leben einfach ungefragt geküsst wurde. Das heißt, sie möchte nicht einfach geküsst werden. Das hat sie so der Princess in einem Zweiergespräch, Date, keine Ahnung, explizit erklärt und gesagt und auch erklärt, denn das ist richtig schlimm für mich. Und dann waren die Feiern und diese Jasmin Amelia saß auf einem Stuhl und die Princess hat sich einfach auf sie gesetzt, sie dann angetanzt und küsst sie aus dem Nichts. Und in den Confessional oh. sagt dann die Princess ich hoffe, dass ich nicht zu weit gegangen bin. Bitch, du bist zu weit gegangen. Du bist zu weit gegangen. Das Ganze... Deswegen habe ich die Serie auch nicht weiter geguckt. I don't know, ich habe das gar nicht geguckt. Aber das Ganze Mhm. wurde dann auch so umgedreht, dass Jasmin Amelia vor der ganzen Gruppe gesagt hat, dass sie vielleicht sich ändern müsste, vielleicht an ihrer Einstellung ändern müsste, sich endlich mal öffnen müsste solchen Dingen gegenüber. ich dachte so, what the fuck, du musst gar nichts. Es ist nicht okay, dass sich jemand auf dich setzt und dich plötzlich küsst, Alter.
0: Also das wird Wellen schlagen auf jeden Fall. Also ich habe schon gesehen, dass es auf jeden Fall mehr Artikel dazu gibt. Und wir sprechen ja auch darüber, mal gucken, was dazu noch rauskommt. Aber generell merke ich ja auch bei uns schon ein Aufklärungsbedürfnis. Also ich habe das mal recherchiert, weil ich das irgendwie, also ich habe richtig gemerkt, wie ich überfordert damit war. Nicht, dass ich Probleme hatte, den Opfern zu glauben, auf gar keinen Fall, sondern einfach so, okay, wie, wie soll ich das jetzt sagen? Weil wir halt beide nicht zur Queeren Community gehören und wir auch beide, also ich glaube bei dir auch, wir nicht so viel Berührungspunkte mit dem Thema hatten. Und man merkt das auch bei der Recherche. Es gibt wenig Google-Treffer dazu. Meistens ist es halt immer, dass halt lesbische Frauen oder Gewalt an ne, jeglicher Art von Frauen, bisexuellen Frauen von t ausgeht, von mm. Männern ausgeht. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich so ein bisschen auch das, das richtige, die richtigen Keywords genutzt habe, um das zu finden. Und da habe ich dann auch, ähm, den Artikel hatte ich auch in unsere Story verlinkt, also regelmäßig bei OKJob okay Podcast rausschauen. Das ist ein Weiß-Artikel aus 2016. Der hat echt einiges dazu geschrieben. Auch so Sachen an die ich halt niemals gedacht habe. Zum einen, dass wir bei dem Wort Täter ne, immer an das männliche Wort denken. Das hast du, glaube ich, auch gesagt. Mhm. Dass es das bei uns gar nicht irgendwie in weiblicher Form geht. Das führt halt allerdings dazu, dass man, also das Opfern von Gewalt durch die Hand von Frauen, sich auch nicht trauen, über ihre Erfahrung zu sprechen, weil allein schon das, die, das, der Wortschatz dazu fehlt. Und man sich halt auch denkt, okay, ne, so wie soll ich das jetzt erklären? Und erst recht für Männer, wobei ich das gar nicht ähm, irgendwie positionieren möchte, für wen ist jetzt ist, aber auch für Männer, die Opfer von Gewalt durch die Hand von Frauen sind, die trauen sich halt erst recht nicht darüber zu sprechen. Da gibt es ja noch natürlich noch andere Sachen, die da noch mitschwingen, wie zum Beispiel, dass man glaubt, dass sie Schwächlinge sind. Das würde man jetzt Frauen nicht unbedingt vorwerfen. Aber die können das gar nicht zum Ausdruck bringen, weil die halt auch überhaupt noch nicht mal Geschichten dazu gehört haben. Und in dem Artikel werden dann ein paar Situationen geschildert von Frauen, die missbraucht wurden im jungen Alter, in, in der Beziehungen, also gleichgeschlechtliche Beziehungen auch im selben Alter, auch die Geschichte einer Transfrau, die Gewalt durch eine andere Frau erlebt hat, das war halt auch noch, noch mal ein ganz anderes Thema. Auch generell die Ansicht von lesbischen Beziehungen, dass man mm. wirklich vermutet und ich muss auch sagen, so jeder kennt das doch, oder was heißt jeder, einige kennen das vielleicht, ne? man ist irgendwie von Männern enttäuscht und man hat keinen Bock auf die und denkt sich, boah, wäre ich lesbisch, wäre alles gut und ich kenne so viele tollen Frauen, ne, gibt's immer Manchmal sagt man ja, ja, ja. So, so Mist. Und deswegen denkt man ja gar nicht dran, dass es doch genauso in lesbischen Beziehungen genauso gewaltvoll umgehen kann manchmal. Ne? Dass man nicht liebevoll miteinander umgeht. Und mit in diesem Artikel wird dann auch mit diesem Vorurteil aufgeräumt. Ich meine, man sieht ja auch den ganzen Vorfall von Princess Charming, dass der unabhängige Anwalt ja noch nicht mal sehen konnte, obwohl er das Bildmaterial hatte, das komplette Bildmaterial, dass es sich da um Gewalt handelt. Das sehen die also noch nicht mal. Also das beunruhigt mich halt einfach so. Da es gab dann auch ein paar interessante Zahlen, die ich also einfach ich jetzt interessant fand, dass vor allem äh, lesbische Frauen und bisexuelle Frauen von ähm, Gewalt in Beziehungen betroffen sind. Das ist eine Studie, die in dem Artikel zitiert wird. Das habe ich jetzt äh, gerade nicht aufgeschrieben, aber das könnt ihr dann da nachlesen. Ich werde das auf jeden Fall nochmal verlinken. Und zwar, dass 44% aller lesbischen Frauen und 61% Prozent aller bisexuellen Frauen Gewalt in Beziehungen erleben und äh, dazu auf der anderen Seite 35% Prozent heterosexueller Frauen. Also da habe ich auch nie dran gedacht. Und warum diese Zahl so hoch ist, das Problem ist aber, dass es zu ganz vielen Fragen gar keine Studien gibt, wie zum Beispiel irgendwie, wie viele heterosexuellen Frauen haben denn Gewalt von anderen Frauen erlebt oder welche Form von Gewalt haben denn Frauen erlebt, die aus dem normalen Rahmen quasi fallen. Also wir haben ja jetzt bei Princess Charming jetzt den Fall, dass es sich in Anführungsstrichen nur um Küssen geht oder nur um, ähm, nicht oral, Verkehr, sondern... Ja, eigentlich so oh. P- Petting, weiß ich nicht. Petting, genau. Mhm. Petting handelt, also nur in Anführungsstrichen, ne? das sehe ich überhaupt nicht so. Und darüber gibt es ja gar keine Zahlen, wie oft sowas halt vorkommt, weil man sich ja auch nicht traut, darüber zu sprechen oder das halt abtut.
1: Das ist ja Und das Problem generell mit Gewalt, sexualisierter Gewalt, egal welche Form von Gewalt, mhm. das ist... Man spricht ja nicht umsonst von den Dunkelziffern. Vielen Leuten ist gar nicht bewusst, was ihnen widerfährt. Da haben wir schon das eine Problem. Wir wissen oft nicht, wo die Grenzen sind, was war okay, was nicht, war nicht okay, vielleicht wirst du danach irgendwie irgendeiner Form emotional manipuliert. Der, der Täter sagt dir, nee, das war doch nichts, das war doch vollkommen normal. Ja, da, ja, da, Also es gibt so genau. viele Faktoren, die man berücksichtigen muss, wenn einem Gewalt wieder fährt. Du gehst nicht immer zur Polizei oder sonst wohin und erstattest Bericht. Nein, natürlich nicht, weil du zum einen siehst, wie das
0: ankommt, auch wenn du eine frau eine heterosexuelle Frau bist, die Gewalt von einem Mann erfahren hat. Also das wird dir ja eh schon nicht ernst genommen. Und dann sollst du das auch noch äh, als lesbische Frau machen. Ich frage bei, bei vielen Themen, aber vor allem bei solchen Themen gerne unsere Freundin Berit, die,
1: hat sie nicht auch Gender Studies studiert? Das war, glaube ich, auf alle Fälle ein Schwerpunkt. Oh Gott, ich kenne die Schwer so lange lang, ne? und ich weiß es jetzt gar nicht. Ich vergesse immer, was sie stelle. Berit, es tut mir leid. Aber ja, Gender Studies <lacht> auf alle Fälle ein wichtiger wichtiger Schwerpunkt bei ihr gewesen. Sag mal so, oh Gott. Aber sie kennt
0: sich unfassbar gut mit der Thematik aus und äh, sie hilft mir halt einfach ungemein so ein paar Sachen einzuordnen und hat halt auch ein paar Punkte genannt, wo ich gar nicht so krass dran gedacht habe und zwar auch ein Grund, warum Frauen Angst haben, das Ganze äh, ans Licht zu bringen, ist die Angst, dass es ein schlechtes Licht auf die homosexuelle und transsexuelle Szene werfen kann. So nach dem Motto, so ach guck, Frauen machen das also auch und Lesben sind ja eh irgendwie predatory und gefährlich. Ne? Das bestätigt quasi deren Vermutung. Ne? So, man hat ja eh ein Problem auch bei äh, homosexuellen Menschen, ne? dass man die immer so als, als äh, Pädophile abstempelt oder so. Oder generell übergriffig. Ne? So, oder die Frauen über, genau. nicht mit
1: lesbischen Frauen befreundet sein wollen, weil was ist, wenn sie übergriffig sind? Bei Männern genauso. Man möchte nicht mit homosexuellen Männern chillen, weil was ist, wenn die mich äh, angrapschen oder genau, so komplett Transsexuellen- alle Frauen
0: und Männer auch, ne? Das ist halt so komplett krass und dann halt aber auch noch so eine Art Angst, irgendwie Verrat von Frauen, weil man ja auch so, ne, wie gesagt, Frauen halt als Täter ja nicht so sieht, dass halt auch Princess Charming, also für einen Sender speziell ein Problem ist, darüber zu sprechen, dass Princess Charming halt so ein Diversity-Projekt ist und dass es dann halt auch ein schlechtes Licht darauf wirft und es so ein bisschen äh, deren Woke Image einen Strich durch die Rechnung macht, ne? Und das ist halt traurig und die machen alles nur noch schlimmer, weil die werden zwangsläufig äh, weitere Statements raushauen müssen und ich wette mit dir, dass es diese Sendung nicht geben wird danach. Und das finde ich schade. Aber ich hoffe, dass die Leute jetzt laut werden. Wir haben darüber gesprochen, wir werden auch nicht aufhören, darüber zu sprechen. Wenn die nächste Staffel kommen sollte, werden wir auch nochmal darüber sprechen, damit die Stimmen nicht verstummen werden und ich hoffe, dass die das irgendwann mal angehen. Weil es könnte, wie gesagt, es könnte doch So toll sein, wir könnten doch jetzt darüber offen sprechen. Warum ist das so schwer? So, wir warten mal ab, was abgeht. Wir werden auf jeden Fall Updates bei Okicha Podcast bei Instagram posten. Und jetzt geht es erstmal weiter mit meiner Watch-Empfehlung. Ist leider auch ein bisschen traurig. Oh,
1: okay. <lacht> aber ähm, ich meine,
0: ich hatte schon mal über Dead Timmy gesprochen. Aber wenn nicht, oder mir wer sagt es Serie auch was, dass kennt, wir irgendwie
1: vor kurzem darüber erst gesprochen haben. I don't know. Ja, irgendwann. Vielleicht
0: habe ich es auch angepriesen, irgendwie, dass die dritte Staffel kommt. Aber ist egal. Hört es euch einfach nochmal an. Also in der ersten Staffel ging es halt um Jens Ehemann. Ted, der beim Unfall mit Pfarrerflucht ums Leben gekommen ist. Damit sie mit ihrer Trauer klarkommt, hat sie sich in so eine Selbsthilfegruppe ge- begeben, wo sie die tolle Judy kennenlernt. Die beiden freunden sich aber auch an, aber Judy hütet ein dunkles Geheimnis. Mhm. Wirklich die erste Staffel, allein, allein schon, wer nur die erste Staffel guckt, ihr könnt super. auch danach sogar aufhören. Beste super. Serie ever. Die zweite Staffel finde ich auch noch gut. Das Problem ist, die dritte Staffel ist so ein bisschen unter einem schlechten Stern, dadurch, dass die Hauptdarstellerin, also Jen, gespielt von Christina Applegate, leider an MS erkrankt ist, nachdem sie schon... Krebs hatte, die Arme. Und wirklich so Hammer-Schauspielerin, die ist super witzig, aber man merkt so in der Serie, da verändert sich so ein bisschen die Storyline. Also ich glaube, dass sie sich dadurch verändert, wobei sie trotzdem Sinn macht. Also die ersten beiden Staffeln, da geht es halt noch um diese dunklen Geheimnisse, die die beiden teilen. In der dritten auch, aber da geht es halt auch viel um deren Freundschaft und was es halt vor allem heißt, lebenslang befreundet zu sein und dass man sich manchmal umeinander kümmern muss. Es ist ist komplett was anderes, als das, was ich gesagt habe. Also es ist jetzt nicht so, dass Jen jetzt in der Serie auch MS hat. Es ist was komplett anderes. Es ist crazy, aber ich habe auch noch nicht, ich habe keine Ahnung, wie es endet, weil zwei Folgen
1: bleiben mir noch. Aber ich kann es wirklich empfehlen. Es ist eine sehr schöne Serie. Da hat man jetzt nicht diesen Mystery-Crime-Faktor mehr, sondern wirklich eher die Beziehung der beiden mit ein paar dramatischen Twists oder wie kann man sich das vorstellen? Weil ich frage also, mich auch, ob äh, ich es gucken soll oder nicht, die dritte Staffel.
0: Also die dritte Staffel ist ja die letzte Staffel. Deswegen ist das so eine Art Staffel, wo halt alles zusammenkommt, wo mhm. alles, alles, sich alles enthüllt. Es ist trotzdem cool, also ich habe ich hab trotzdem Spaß. Ich, nur manchmal <lacht> finde ich, wenn man es zu traurig ist, dann willst ich es will's dann doch nicht gucken. Deswegen, ich, ich werde es dir dann sagen, wenn ich es zu Ende geguckt habe. Okay. Folgen. Genau, aber mhm. ich kann es trotzdem, es ist eine Hammer-Serie. Es ist wirklich eine sehr wir gute Serie, ja. Genau, und bevor wir zu den News der Woche kommen, wir hatten ja, also eine News wird darin nicht vorkommen, von einer bestimmten Bloggerin, über die wir in unseren Stories gesch- aber nur ganz kurz das Statement geteilt haben, Ja. und zwar von Farina, und viele haben uns geschrieben, dass wir darüber sprechen wo- sollen, aber ich möchte nicht, weil ich finde das zu so traurig, und ihr könnt euch in ihrem Profil äh, ihr Statement dazu anschauen und gucken, was passiert ist, und bitte hinterlasst ihr einfach ganz viele liebe Nachrichten.
1: Und ansonsten, wenn ich weiß, was abgeht, unser Detektiv Unico auf YouTube, unser, unsere Drama Queen hat jetzt vor einer Stunde oder so, das heißt am Mittwoch werden es vor zwei Tagen sein <lacht> ähm, also, ja. hat ein sehr gutes Zusammenfassungsvideo hochgeladen da werden genau. Bilder gezeigt etc. etc. Ich würde gerne darüber sprechen, aber ich respektiere Marcias Willen nicht darüber sprechen zu wollen deswegen Pech genau. gehabt das ist so traurig einfach
0: so und jetzt geht's weiter zu den News der Woche es ist so asynchron, immer wenn ich mit dir singe,
1: oder weiß ich nicht, wo ich bin. Aber weiter geht's. Kanye West hat Beef mit Mr. Donald Trump. Er kandidiert für die Präsidentschaftswahl 2024 und er hat eine jüdische Gemeinde besucht. Das ist crazy. Kanye West Crazy. traf sich vor ein paar Tagen mit Donald Trump und einem Rechtsextremen. Großkotzig bat dann Kanye Trump darum, sein Vizepräsident zu werden, denn Kanye wird 2024 nochmal als Präsident Antreten. Er hat ihn gewarnt, Trump. I'm coming for you. Sei ass. mit mir oder gegen mich, your choice. Also ganz viele schrieben in den Artikeln, dass es das ein richtig, uff, ein dramatisches Treffen war. Aber es wird nie präzisiert, was daran dramatisch war. Trump und seine Sprecher sagten, dass also das Treffen mit Kanye war ereignislos. I don't fucking know. Ich wollte euch nur sagen, dass er sich mit dem getroffen hat. Dann hat Kanye Elon Musk darum gebeten, Musk. den Twitter-Account des rechtsextremen Verschwörungsspinners Alex Jones zu reaktivieren. Oh, da habe ich aber gleich eine Meinung dazu. Ja, sag mal. Sehr gut. Und am 26. November wurde West von der Gemeinde messianischer Juden zum Sabbat eingeladen und wurde herzlich willkommen. Über diese messianischen Juden müssen wir wissen, dass sie halt an Christus glauben. Als Messias, deswegen ist er wahrscheinlich auch hingegangen, weil das mit seinem Glauben halt passt. Und Mhm. dann gab er halt ein Anschlussinterview, also man findet keinen offiziellen Artikel dazu, aber es gibt halt diese Paparazzi-Aufnahmen, Paparazzi-Interviews und so. Und dort betont er noch einmal, er habe nichts gegen Juden, aber als er seine Aussagen traf, hätte oh, man doch gesehen, wie man versucht, ihn zu vernichten. Er trägt natürlich immer noch keine Verantwortung für sein Handeln und er ist halt der festen Überzeugung, dass er an gar nichts schuld ist, sondern dass die Leute es auf ihn abgesehen haben, die Presse und damit meinte auch eigentlich die Juden. das ist ein antisemitisches Narrativ und genau hat sich auch darüber aufgeregt, dass alle immer noch über ihn reden, wenn eigentlich die Sache mit Balenciaga abgewürgt ich dachte, keine, niemand redet über dich, also wirklich, es ist so still um dich geworden, du bist so unwichtig geworden, Girl, bye. Und ja. damit der Übergang, Überleitung zur Balenciaga-Kontroverse, weil die war krass. Aber wobei, ich wollte eine Sache sagen, ich habe aber ja. nichts gesagt, weil
0: ich dachte, du redest doch über Alex Jones. Nee. Das ist ja dieser <lacht> total verrückte Vollidiot, der ja das Schulmassaker von. Oh Mann, vergessen jetzt wieder, Schulmassaker hieß ganz schlimmes Schuhmassaker, das halt verleugnet hat, dass es halt niemals existiert ist. Ich glaube, das war das vor zehn Jahren oder so. Mhm. Und da hat er ja auch jetzt vom Gericht auch die fetteste Strafe ever bekommen. Ich meine, der muss irgendwie eine Milliarde US-Dollar zahlen oder uh, so. Also der ist halt komplett ruiniert. Spicy. Das Ding ist aber, er möchte ja, dass er <lacht> spicy. <lacht> <lacht> du <tut doof>, <lacht> äh, Spicy. <lacht> ähm, ich soll vergessen, woher das kommt. Aber egal, auf jeden Fall möchte er ja, dass Elon Musk Alex Jones wieder zulässt. Elon Musk hat das aber nicht getan, weil er selber, also als Grund hat er genannt, dass er halt sein erstgeborenes Kind im Arm hielt, dass also es verstarb leider. Oh. Und er halt niemals jemanden zulassen könnte, der ja Verschwörungstheorien um diese ganze Schuhmassaker macht, wo ja auch Kinder gestorben sind. Ich meine, ich stimme ihm ja da, dazu, dass er Alex Jones nicht reaktivieren soll. Aber da sieht man, dass Elon Musk keine Absicht hat, Twitter zu einem demokratischen Plattform zu machen, wo alles erlaubt ist, sondern nur das erlaubt ist, was er erlaubt. Ganz Wollen genau. wir mal kurz klarstellen. Deswegen, fairerweise müsste er Alex Jones reaktivieren, wird er natürlich nicht machen. Und da sieht man, wie beschissen Twitter ist. Und ja. noch ein Grund, warum wir da nie sind. Ich meine, es ist halt schade, weil an sich ist die Plattform von News her cool, aber egal. Okay, weiter zu Balenciaga und Kim Kardashian und was hat die damit zu tun? Wir haben ja letzte Woche darüber gar nicht gesprochen und das hat mich voll genervt, weil es eigentlich voll krass ist crazy. Balenciaga hat dümmste Kampagne aller Zeiten gebracht. Da hätte jeder jedes Kind, wahrscheinlich hat sich jedes Kind beschwert, das auf dem Set war. Und zwar gibt es so ein Bild dazu von so zwei Kindern. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Kampagne war oder mehrere Bilder waren. Auf jeden Fall sieht man halt so ein Kind in Balenciaga-Outfit. Das hält ein Teddy in der Hand mit Bondage. Und das Schlimme ist eigentlich die ganzen Details, die auf dem Tisch liegen. Also es gibt dann auch so Close-Up-Shots oh, okay. von so Bildern mit Balenciaga. Siaga ähm, Accessoires, wo da ein Vertrag ist, äh, wo jemand zugibt, quasi, also ich meine, das war so ein Vertrag, wo jemand zugibt, dass er irgendwie äh, pädophil ist oder ähm, ist, ist, äh, Sexualstraftäter ist oder sowas. Das wurde halt oder, halb versteckt darunter gezeigt. Und What? generell, das Thema war äh, It's giving a pedophile. Das war das Thema. What the ich fuck? Versteh, ich ich verstehe gar nichts. Es ist krank bis zum geht nicht mehr. Macht gar keinen Sinn. Und da fragen sich natürlich auch alle, die ja alle Balenciaga verrückt waren seit Jahren. Oh, da habe ich übrigens vergessen, kurz gucken, was James Charles dazu sagt. Fakt, Balenciaga, James Charles, OG, OG, ey. OG Balenciaga oh. Queen. Ne, der hat doch immer diese Balenciaga-Schuhe getragen, diese ganz schlimmen so Sockenschuhe.
1: Voll Horst, Alter. Voll ja.
0: Jedenfalls hat Kim Kardashian sich dazu gemeldet, weil sie trägt ja die ganze Zeit Balenciaga durch Kanye West der anscheinend keinen Balenciaga mehr trägt. Und hat halt jetzt erstmal ein Statement dazu gebracht und auch erstmal klargestellt, so diese Kampagne geht gar nicht. What the fuck? Sie begrüßt es allerdings, dass das Modelabel die Kampagne umgehend eingestellt hat. Allerdings wird sie jetzt genau hinschauen, wie wie sich Balenciaga verhält und Hm. abwarten, ob sie die Zusammenarbeit beenden wird oder nicht. Natürlich können jetzt auch viele sagen, Kim K, shut up. so Was hast du für einen Einfluss? Aber ob wir es wollen oder nicht, sie hat einen krassen Einfluss. Sie hat die Marke Balenciaga zusammen mit mit, mit Kanye West nach oben katapultiert ja, ja. und wenn die nicht mehr ihren Support hätten, hätte die Marke ein Riesenproblem.
1: Ich habe ja auch von Louis Pisano, das ist ja der ja, ja mhm. Moderedakteur, Modeinfluencer und auch ganz viel Meinungen zu ganz vielen Themen und er hat auch einfach gesagt, dass ihn das gar nicht groß gewundert hat mit Balenciaga, weil das so diese, diese Mode-Elite ist, die so weltfremd ist, wirklich mhm. so weit weg von der Realität, dass die halt einfach so ein... Bullshit, total fashionable, total edgy. Und political
0: incorrect halt. Finn. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Es ist halt, was, der, was erwarten wir von reichen Menschen? Ich meine, schaut die mal Gucci <lacht> an. Deutsche und Gabana als oh. Italienerin. Ich schäme mich für diese, für mein Land, für diese Scheiße. Deutsche und
1: ist wirklich, ja. Es geht halt
0: echt gar nicht. Es ja. geht wirklich gar nicht. Es ist widerlich, wirklich. Also Rassisten ohne Ende. Ja. Äh, auch die ganze Sache, darüber habe ich gar nicht gesprochen, da wollte ich eigentlich drüber sprechen. Äh, auch, dass jetzt Anna Wintour ja auch wieder den Dingens unterstützt. Wie heißt der? Roberto Cavalli? Ne, ist nicht Roberto Ach, Cavalli. Ach, der oder? der
1: äh, gesagt ähm, hat, dass er Juden hasst und Hitler hat das gemacht. Ja, genau. Gemacht. Ähm, war das nicht Cavalli? John Galliano war das.
0: Galliano, genau. Ja. An, auch ein Italiener. Äh, dass sie ihn halt quasi wieder aus, aus der Hölle, aus der Fashion-Hölle wieder hochzieht und ihn jetzt wieder supportet. Also so, es ist, es ist krank, was in der Modewelt abgeht. Und ich
1: freue mich, dass sie damit aber nicht so lange durchkommen. Ich hasse einfach die Fashion-Szene. Also bei Gott, ja. ich schwöre ich hasse die einfach alle, das fuckt mich mhm. so ab. Auch welches mhm. Monopol die haben, welchen Einfluss, welche Macht, das Geld, das dahinter auch ist. Und ey. Ich wünschte, ich, ich könnte mich auch so komplett davon freimachen und sagen so, nee, aber ey, mein Herz fängt auch an zu schlagen, wenn ich so eine Vintage-Gucci-Tasche sehe, so, you know me, Alter. Aber ja,
0: sagt ja keiner, dass diese Marken, ich meine, die haben ja auch alle eine lange Tradition. Genau. Ne? Also auch Gucci. Ja. Die haben, das, da gibt es schon coole Sachen, Louis Vuitton früher auch. Also ich will gar nicht um unbedingt sagen, ihr dürft äh, Vintage-Sachen und so gar nicht kaufen, aber ich finde schon, dass man so ein bisschen drüber nachdenken muss, so wie man das supportet, kritisch bleiben ja. und ganz ehrlich, meine also ich, ich liebe halt auch leider viele Luxusartikel, aber wenn ich mir nicht leisten kann <lacht> aber seitdem ich ja dieses Gespräch hatte mit der Ex-In-Style-Redakteurin nicht äh, Chefredakteurin, die Annette Weber
1: mal... mhm.
0: Annette Weber, die habe ich getroffen bei einem bei einer Handelsbattverabschaltung wir da, wo haben ich dann noch sie getroffen, hab. ja Nein, ich habe mit ihr gesprochen,
1: du nicht. Oder? Brudi, ich war mit dabei, wir beide haben Ach, mit ihr gesprochen. Mir. Ach stimmt, du standst neben mir. Guck mal die Leute, merkt euch das. Guck mal die. Ich bin Main-Character,
0: okay? Ich habe <lacht> <nur> mich gedacht. <lacht> ja wirklich, ich habe dich schon ausgeblendet, aber jetzt sehe ich dich wieder. Äh, Sachen die Richtige, die sich nicht erinnern kann, dass ich komplette Menschen kennengelernt habe, regelmäßig mit denen abgehangen habe. <lacht>
1: Was noch mit dieser einer Freundin? Ja, ich weiß. War ich mit
0: einer Befreundet?
1: Kennst du die?
0: Ja, ich war jedes Jahr mit euch zusammen, aber okay. Naja. Spaß auf der Seite. Ähm, jedenfalls, seitdem ich sie gefragt habe, ich war total nervös, ich bin auf sie zugegangen, ne? du bist ja mitgekommen, jetzt erinnere ich mich, ich schwöre. Mhm. Und habe dann halt mit ihr gesprochen und habe halt gesagt, dass ich halt Insta dann irgendwann mal nicht mehr gelesen habe. Und ich wollte eigentlich als Grund erstmal nennen, so, ja, das ist halt Magazin, ich bin halt lieber online unterwegs. Hab dann aber auch einfach gesagt, ja, die Klamotten sind mir halt zu teuer. Ne? Und das war ja auch Magazin, wurde auch immer teurer. Und dann sagt die so, ja, das ist ja auch alles eher Inspirational. Oh, ich gucke die an, ist so, was für eine Inspiration. Ich werde immer Leben, also es sei denn, wir werden jetzt hier mehr bekannt mit diesem Podcast, aber sag mal, damals habe ich es richtig gedacht, dass ich mir jemals irgendwas davon leisten kann. Also worauf soll ich denn hinarbeiten? Und manche werden leisten, leisten sich noch nicht mal ein Haargummi von denen, von Gucci oder so. Ja. Boah, <lacht> wow, es hat mich so abgefuckt, es hat mich richtig abgeturnt irgendwie. Für ja- Jahre lang konnte ich die nicht angucken.
1: Ja, die sind halt auch, ja, ich kaufe auch keine Magazine mehr, weil, wa- warum? Mm-mm. Die sind A, zu teuer, du zahlst für so ein Vogue-Magazin. Damals habe ich dafür, ich habe früher mal sehr gerne die L gekauft. Oh Gott, das war so meine teen Modephase. phase uh, Da habe oh, ich immer gerne. war auch cool. Ja, ne, die L gekauft und, ey, das kostet auch 4,50 Euro. Also wir hatten auch gar nicht das Geld in meiner Family. Mein Vater war halt so, ne, sie interessiert sich für Mode, kommt, das bist ich gebe mir einfach mal dazu einmal im Monat das Geld, aber das würde ich niemals mehr ausgeben für eine fucking nice. Vogue 5 bis 6 Euro, manche Magazine sind sogar noch viel teurer und dann siehst du Klamotten, die du dir gar nicht leisten kannst und ganz solche Inspirationen, da kriege ich kostenlos bei Pinterest FYI ja, ja. <lacht>
0: Instagram. Äh, Instagram, so viel, ja. ja. Und es gibt ja auch schon einen Grund, warum Blogger auch das alles ersetzt haben. Genau weil das. so toll waren die Sachen eh nicht. Ich meine, wie schwer kann es sein, bitteschön, wenn du Geld hast, äh, Zugang zu tollen Klamotten zu haben? Kann nicht so schwer sein. Geh mal thriften. Und <lacht> versuch mal mit. Wobei es gibt leider nur H&M und so
1: Forever 21 Klamotten. Ja, mit, ey, die Thrift-Zukunft <lacht> ist echt dunkel. Ne? Das muss man einfach mal so sagen.
0: Ja, Geht ja, jetzt driften,
1: weil danach gibt es nur noch Schrott in den Läden.
0: Ja, wobei, jetzt gibt es mittlerweile Vintage-HM-Sachen, ne?
1: Ja, das meine ich ja. Schrott. <lacht> okay, weiter geht's. Prominent getrennt, die Kandidaten, wir kennen sie jetzt. Das sind einmal Gloria und Nicola Glumac. Glumac.
0: Ist ba- das der Typ, der, hier Nikola, der Typ, der so viele Tattoos im Gesicht hat? Yes, Mr.
1: Tattoo-Face. Die oh. beiden sind ja als Pärchen wieder rausgegangen aus der TI-Staffel, haben sich dann aber doch getrennt. Warum, das können wir nicht wissen. Das ist ein <lacht> Habe ich gelesen. Der ah ja. ist extra für die Sendung getrennt. Das, das ist halt das Ding, also wirklich bei ganz vielen Kandidaten denkst du nur so, wollt ihr uns eigentlich verkackeiern? Dasselbe mit Kate und Jakob. Ist das jetzt eine Fake-Beziehungsende gewesen, jetzt wo sie auch bei prominent getrennt mitmachen werden? Ich fühle mich verarscht. Enttäuschung des Todes. Wirklich nach der Sache,
0: wo sie sich halt auch gegen Jakob ähm, auch ausgelassen ja. hat, zu Recht äh, mit der ganzen Sache mit Martin Fusi, da haben wir auch drüber gesprochen mit den äh, Übergriffen, mhm. dachte ich, okay gut, sie hat eingesehen, was das für ein Idiot ist, hat sie anscheinend nicht, weil wenn sie da ist, die
1: kommen hundertprozentig wieder zusammen. Dann, ey, nee, dann äh, fuck her, wirklich, ohne Witz. Mm. Fuck them both. Mm. Dann haben mm. wir Michelle und Mark Robin. Über Mark Robin hatten oh. wir gesprochen im Cheetah Cheetah Pumpkin. Ida, die sind auch mit dabei. Sandra und Giuliano kennen wir auch. Unser TI-Favorite Couple. Die sind dabei? Uh-huh. Das wusste ich <lacht> nicht. Ew. Oh, okay, ja. <lacht> Dann Malisa und Fabio. Malisa ist ja, ne, die eine Perle, die jetzt mittlerweile Weil den Blitz Blitzlich- Ge- Genau
0: die was mit Mark Robin hatte, ne? Yes. Oh, ja. Okay. Dann
1: haben wir Gustav und Karina, das war bei der Bachelor in paradise staffel die habe ich auch geguckt, und die beiden waren so ein Horrorpärchen. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt ein Pärchen waren. Der war da der einfach deshalb ja ständig hinterhergelaufen. Es hatte was schon ja. von einem übergriffigen Stalker, was jetzt sich komplett geziert hatte, gar keinen Bock auf. Den hat den immer an eine Angel. Hier wäre es das an der Angel gehalten. An der mhm. langen Ampel. Ach, weiß ich nicht. Die sind mit dabei. <lacht> an der langen Leine gehalten. Warum? <lacht> lange Ampel. Brodi, was ist eine lange Ampel? Ich, ich weiß noch. es nicht. Ey, Die Deutschen sagen so auch, mit Schwein pfeift wieder. und Mäuse melken. Ja. Macht auch keinen Sinn. <lacht> ja, ja, okay. <lacht> oh Mann, Maria, ey dann haben wir Matthias und Jennifer. Und ja, ich nenne sie Jennifer für all diejenigen, die das aufregt. Ich, ich spreche jetzt gerade eine Person hier an, die sich immer darüber aufregt. Jennifer war doch nie mit dem äh, Chris Breu <lacht> bei äh, Captivity yeah, Stars, yeah. wo das große Drama ausgebrochen ist. Sie hat ja ein Kind mit diesem Matthias. Ich glaube, das ist dieser eine Ex, mit dem sie auch ein Kind hat. Und dann zu guter Letzt Silva Gonzalez und Stephanie Schanzle von den Hot Banditos. Fakt ist es. Das wirst Ach, du wahrscheinlich.
0: Sind das nicht die?
1: Nee, warte okay. mal.
0: Das sind Las Ketchup. Ach so, oh. oh, fuck. Hot Banditos. Ist kennst das du nicht bestimmt. Die? Das ist doch deine Ära. Wie, meine Ära? Du bist auch in meiner Ära. Du bist so ein Honk. und hast manchmal Sachen nicht geguckt. Ja, das ist doch... Hier, Brudi, die kennst du. Die kennst du. Hier, wie heißt die? Äh, da- Danica Wist kenne ich auf jeden Fall. Nee, wer das? Know. Fernanda Brandao, die kennst du doch. Ja,
1: okay. Ja, das sagt mir was. Es, es ja, siehst du? Ja, meinst du, ich habe die
0: Musik gehört oder was?
1: Ja, safe. Mm. Du siehst aus, als ob du so einen kleinen Sombrero-Hut besitzt und heimlich die Hunde verdient <lacht> Ich habe hab voll das falsche Lied gesungen. Ich habe keine Ahnung, wer die sind egal nächstes Thema Nolaschewitz State so nee, prominent getrennt gucken wir nicht deswegen nerven äh, sich mit guck das guck das guck Leute wir, wir sind nicht. emotional psychisch spirituell am Ende unserer Kräfte wir gucken ti nur für euch und sind damit auch maßlos überfordert auch wenn wir überfordert lieben. ja so ich ich guck's, ja. ich muss sagen ich gucke es
0: dieses Jahr lieber als letztes Jahr weil ich einfach so ich kenne den Rhythmus ja selbst, ja, ja. Ne? letztes Jahr war voll die Überwindung für mich und ich würde schon mehr gucken, aber so, ey, es ist echt anstrengend, ne? Es ist super. Und das ist,
1: glaube ich, ein Projekt fürs nächste Jahr, wenn wir das Studium überlebt haben und uns ja. mehr auf den Podcast konzentrieren. Dann können wir noch so ein weiteres Format eventuell
0: Sag euch, eventuell April hinzu. 2023,
1: Content, Content. Nee, nee, ich stiebe mal lieber nach, nach hinten. Man weiß nie, Verspricht den Leuten nicht, sonst warten ja, sie aber okay. Weiter. Da vergisst es.
0: <lacht> Aber okay, sagen wir mal so, wir sind bis dahin fertig mit dem Studium. Wobei bei Maria weiß man ja nie, da kommen vielleicht noch ein paar, ein paar bei Sachen mir, dazwischen.
1: Bei mir? Überleg mal nochmal.
0: Oh, okay, so. Dann zuletzt Lolas WM-Statement. Ich meine, wenn man dran denkt, ne, bei dieser Thematik, von wem hat man am längsten und am, am heißesten auf einen Kommentar gewartet? Klau Ganz genau. Obert. <lacht> ganz ehrlich, von ihr würde ich gerne ein Statement hören. Lola Weipert hat endlich, die Temptation Island Kandidatenfertigmacherin, hat ein Statement gepostet vor vier Tagen mhm. zu Katar WM 2022 und ruft zu einem Boykott auf Instagram auf. Sie zählt dabei halt eigentlich nur so ein paar Highlights auf. Ich meine, es ist ein kurzes Video, ne so äh, homofeindliche Aussagen, ja ja da Und sagt halt einfach, ey das kann man nicht unterstützen, das geht gar nicht. Und ich meine, jeder, der letzte Woche unsere Story, also unsere Podcast-Folge dazu gehört hat, versteht oder wer vielleicht auch einfach sich mit der Thematik befasst hat, versteht, wie schwierig dieses Thema ist und dass man halt nicht schwarz-weiß denken kann. Und generell habe ich das Gefühl, dass Lola öfter solche Schwarz-Weiß-Statements bringt. Und das sieht man halt auch in den Kommentaren eigentlich auch, wie schwierig sowas ist, denn kein Mensch ist perfekt. Genauso wenig Lola ist nicht perfekt. Bekommt in den Kommentaren also einiges ab. Ihr wird halt vorgeworfen, dass sie... Doppelmoral ähm, hier anbringt, weil sie ja auch gerne nach Dubai fliegt und wohl vor zwei Jahren im Dubai-Urlaub war. Und ich meine, auch vor zwei Jahren war schon klar, was für rechts... Äh, Ach, sie ähm, war in Dubai im Urlaub? Ach, ja, angeblich. Nee, ja, in Maledin, Maledin waren sie auf jeden genau. Fall. Ich habe aber auch gesehen, dass sie in Dubai war. Oh,
1: Lola. Ne,
0: ich meine, auch generell ist ja eigentlich auch egal. Voll. Ähm, egal, was du... ne, Das Handy, das wir in der Hand halten. Ähm, ne, Wir unterstützen eigentlich mit allem, was wir tun. China, Russland, arabische Länder, wir unterstützen so viele Leute Mhm. und keiner ist halt perfekt. Auch wenn du das glaubst, Lola, und gerne am Strand im Bikini äh, sitzt und denkst, du brauchst nichts in der Welt, ein paar Sachen brauchst du nun mal. Das fanden halt auch viele... (lacht) War ich so, ich gar gar nicht, war, nee, nicht mehr leider die hat echt ein paar Sachen gebracht ich gar nicht ich Hate mag ich ja gar nicht ne, aber so mir gefällt das halt nicht so ja. jedenfalls fanden aber auch ein paar Kollegen von ihr vor allem ihr RTL-Kollege Jan Köppen das ganze nicht so geil und hat auch gesagt so ne, hör auf mit deinem hobeln Zeigefinger und mit deinem unreflektierten Populismus und das fand ich ein sehr guter längerer Kommentar der ist auf jeden Fall auch noch unter ihrem Mhm. real zu finden. Sie sagt zwar nichts zu den ganzen Vorfällen, postet weiterhin fröhliche Bikini-Fotos. Ich meine, die sieht auch top aus, ne? kann man nichts sagen. Und ihr ist eh egal, was wir denken. Ich
1: finde es halt, ich finde Lola ist einfach die personifizierte Toxic Positivity.
0: Ja. Boah, stimmt. Was war noch mal? Ich glaube, das Schlimmste, was ich fand, war Toxic Body Positivity. Ja. Das hat mich richtig genervt. Das war's für heute. Tschüss. Äh, f- f- für, mehr <lacht> für mehr Popkultur-Content, ne? Ihr wisst, folgt uns auf Instagram, YouTube.
1: YouTube, hm. Girls und Boys, please, wir brauchen die 1000 Follower bis nächstes Jahr April, okay? Erklär doch mal, warum wir die 1000 anfangen. Follower brauchen. Weil letztens hat uns jemand gefragt und ich war so... Ich habe hey, voll oft schon Ahnung. erklärt. Also, ich das Ding ist, Maria aufzusingen. <lacht> Wirklich,
0: wir sind so müde. Ähm, Also, YouTube hat diese nervige Angewohnheit, dass man gewisse Sachen erreichen muss, bis wir unseren Content monetarisieren können. Und wir brauchen ein bisschen Geld, ein bisschen Einkommen, weil wir halt nächstes Jahr Teilzeit arbeiten werden und nicht Vollzeit, damit wir Podcasts führen können. Und wir brauchen ein bisschen Kohle. Wir brauchen dafür 1000 Follower, wir brauchen dafür 4000 Watchstunden, das heißt, also guckt euch einfach die Sachen an, die wir posten, dann ist alles gut. Das muss alles innerhalb von einem Jahr geschehen und wir haben unseren YouTube-Kanal April letzten Jahr- diesen Jahres aufgemacht. Das heißt, in einem Jahr müssen wir das geschafft haben, sonst fängt sie da von vorne an und wir brauchen noch mehr Follower und noch mehr Watchstunden. Ich meine, es ist dann okay, dann ist es so, ne? Aber wenn ihr uns supporten wollt, folgt uns einfach. Geht einfach, oder macht euch einen YouTube-Account, geht einfach auf abonnieren, liked ein paar Videos, könnt ihr ein paar Sachen gucken und dann wir machen auch jeden Fall Videos. Wir wollen so viel planen, Reaction-Videos und Deep-Dives und ach, wir haben so viele Ideen. Aber halt keine Zeit, und um nicht das Geld dafür zu machen. Deswegen, ne? Bitte. Und hinterlasst uns auch, ne? Also folgt uns auch überall, wo ihr Podcast hört und gebt uns eine gute Bewertung. Wir wünschen euch erstmal eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.